0: Hello， 大家好，这里是啤酒事务局，我是天，我是齐。好，那我们今天终于录了我们第一次的外景。
1: 我们今天出外景啦！今天来到哪儿了呢？
0: 我们来到了苏州。十一将近嘛，相信今年很多小伙伴本来想去国外旅游，嗯、可能今年都不太方便去。那我们也在想啊、呃，有没有什么方法可以去分享一些我们比较容易去去的。今年的一些啤酒旅行的城市，对，所以我们今天来到了苏州，而且我们
1: 在上海嘛，苏州比较方便，高铁大概半个小时就到了，所以我们第一站先来到了苏州
0: 。对，正好也是今天来看看我的一位老朋友 Jack。<笑>大家好，我是 Jack。对 ，Jack 是我的老朋友，他是苏州七九八精酿酒吧的老板，应该也是做了很多年了，对吧？对对对我们现在就在
1: Jack 的店里面。
0: 到目前，我们做了四年。我和 Jack 认识就是在这家酒吧里面，当时应该差不多就三四年前刚开的时候吧。对对，然后我们认识之后，我当时一直在帮，可能喝多了嘛，<笑>然后自以为做 marketing 很懂，然后经常帮 Jack 去出谋划策，帮他想什么这个酒应该怎么包装，然后也经常去吐槽他的这个名字七九八
1: 。所以你这家店为什么会叫七九八呢？
2: 其实很简单，因为我们在苏州也待了七八年，大概我们有很多朋友呢。他说：“哎，你们那是什么地方？”我们说：“哎，我们就是一个让大家轻松喝酒的地方。”然后他说：“哦，喝酒的地方。”然后用苏州话，“喝酒吧，就是吃酒吧。”然后就这样谐音出来、哦，干脆就叫七九八好了。啊、哦，是这个
0: 意思。哎，你没跟我讲过，我还以为你你就是 o 搭配北京什么 798？ 对
1: ，北京不是有个798那种创意园？对，创意、呃、艺术园
2: 。没有没有，当时这个名字出来，然后运行一段时间，我感觉会有一点分歧。有的客人会觉得，哎，挺好记得。然后有一些人会认为我们是在。copy 别人的一些东西一样的对对对，那现在重新弄出一个，就相当于我们酒厂的那个一个品牌，我们叫平江酿造了。更想加入一些苏州的元素在里面。平江本来就是苏州的一个古城嘛。Jack 在开这两家酒吧之前，应该也都在从事啤酒的行业，对吧？从我在大学里面学的那个专业，就是啤酒酿造的专业嘛
1: 。哦，你大学学的是这个专业的、啊？对对
2: 对，湖北有一所学校叫啤酒学校。就叫
1: 啤酒大学吗？
2: 没有没有，他们是一个昵称，就叫湖北啤酒学校，跟德国慕尼黑那边直接合办的一个学校，就是很专的、很精的那种学校了。学校名叫什么？就叫湖北啤酒学校啊！真的有这个学校，我还以为你在开玩笑。真的真的，就叫这个学校了。那为什么会去读那个学校呢？就是因为我爸爸他也喜欢喝啤酒嘛。我小时候看他喝啤酒，我也喜欢来一点点。听我。家里一个亲戚说：“哎，他说湖北在武汉有一所学校，啤酒学校听说那里面学生出来很好找工作哎<笑>。”然后当时哎，我
1: 很像亲戚说的话，就是为了找工作。
2: 对对对对，当时就是为了那么纯粹简单。然后其实我更想是去学。什么计算机专业啊，那那种啊,啊，因为我对那个那时还是比较有一点兴趣。然后后面我们这样，学那个吧，出来好找工作。
0: 他一般不是家里都会说
1: ，学计算机对会对啊，
2: 会学计算机会比较好找工作啊。对，学计算机这样说，学计算机的、啊、太多了。那是哪一年？零一年
0: 那个时候应该应该学
1: 的人。
2: 可能
0: 刚刚开始起来啊、嗯，第一次那种互联网热，当时那个对，泡沫刚刚就结束的时候，对，所以你就
1: 另辟蹊径去学了啤酒。对，你们学校人多吗
2: ？跟别的学校来比，肯定算人不多的
1: 。就一届有多少人呢
2: ？一届的话，可能就一百多人吧
0: 。是整个学校是只有这一个专业吗？还是没有没有
2: ，它是一个啤酒学校，然后另外还有一个湖北轻工职业技术学院、嗯，就是两个学校，其实他们是一起的。嗯哦湖北轻工学院里面，它就会有分很多别的专业，所以可以算湖北啤酒学校属于里面的一个专业吧。但是因为这个专业跟德国那边能直接去合作的，所以他们很重视，专门挂一个牌子出来，就是湖北啤酒学校
1: 。那你们要读几年呀
2: ？我们在那边会读三年
1: ，三年，然后、呃、都是学啤酒酿造相关的
2: 。对，我们学,学啥呢？我们会酿啤酒。<笑><笑>对，当然是酿啤酒了。那我们会很系统的一些学习啦，比如说我们从原料的水呀、啊、麦芽呀、啊、酵母啊、微生物啊，包括到后面的包装技术啊，包括一些能源的技术啊，都会学了。然后我们还一个非常好玩的事情，就是每年会学半年，然后另外半年我们去工厂里去实践。嗯，然后去工厂实践就是，哎，我们去看看跟平常我们在书本上学的。会不会有一些差异啊？会有会有吗？肯定会有一些差异啊、哦，因为那是我们的教材那些东西呢，直接来自都是德国那边的，德国那边他们直接把它翻译成中文。随着一些技术的更新换代嘛，有些东西我们再看到，哎，在啤酒厂里面并不是那样的。比如说，我们之前在书上看到，哎，最早的酿啤酒，我们会有前窖池，就是一个很高很深的一个池子。那麦子好了之后会打进去，打进去，然后人就在上面撒一点酵母啊，把酵母丢进去啊，然后周围环境啊很脏很那个的，但是我们实际上去工厂看呢，哎。看到有那样子，但是我们去看的时候，呃，我们去那个时候，他们已经不用了那个，都是不锈钢发酵罐
0: 啊，就不用发酵池了，发酵罐了，现在都
2: 对，现在都是发酵罐了，因为发酵罐密封嘛对，对，发酵池
0: 怎怎么弄？那蓝比克嘛，也、哎、是
2: ，类似蓝比克的啊、哦、，OK， 对，其实蓝比克那种可以说又恢复到最原始的那种，但是。我要特定的环境，我不可能说我随意一间房子，我去酿一个蓝啤克，那可能也酿不出来嘛，对吧？嗯、okay. ，你们这实习
0: 是去什么酒厂、嗯
2: ？第一次我去的浙江那个雁荡山啤酒厂
0: 。雁
1: 荡山在温州啊？对啊对呀、啊，啊、嗯，我是温州人。啊嗯、
2: 对啊，那里有、嗯、雁荡山啤酒。对，雁荡山啤酒，还有什么双鹿啤酒还有？
0: 我都没喝过
1: 。双鹿啤酒，对，都是温州的。
2: 对对对，都是温州的。<笑>嗯。
1: 就比较清爽一点，因为雁荡山那边不是有山泉嘛，对对对他们，就是水用的比较好。呃、他们啤
2: 酒说山泉水酿的，没想
1: 到雁荡山啤酒这么有名。
2: <笑>在那边特别好玩的事情是什么？当然就说出来，嗯、雁荡山那个领导听到了可能会<笑>没关系，事。我们节目不火，他听不到
0: ，<笑>领导不会听的
2: 。就是就是晚上嘛，晚上我们去车间里面去转转，那些师傅嘛，他们在那边上班嘛，嗯、然后看见我们来了，他说：“哎哎。”小伙子过来，我说过来干嘛<笑>？然后他拿喝啤酒啊，啊、对啊，就我们洗衣的红色的那个大桶，呃、塑料桶、啊，哎，塑料桶，哎，他进两个啤酒。他说，哎，小伙子，走、啊，我们去旁边喝一点，拿那个大桶去，直接从那个发酵罐里面那边放出来、啊。哎，但是那个酒喝起来还真的还是蛮好的，因为直接从很新鲜嘛。其实啤酒就是要喝新鲜的嘛，直接放出来，然后弄点小菜，大家吃一点喝一点，哎。还、哎、挺舒服的日子，最怀念的是的、
1: 嗯。对，所以你们一开始学的都是那种工业酿造的一些技术，是吧
0: ？当时应该没有什么精酿的概念
2: 。当时，哎、呃，当时没什么精酿的概念啊，反正大家就知道，哎，酿啤酒一个。其实现在精酿跟原来工业啤酒两个的工艺流程其实也是差不多的，嗯，只是因为受众的群体不一样。对，其实我觉得大厂他如果他想做你这种精酿啤酒，我觉得他们也可以做，他们有那个能力，也有那个资金和那个实力。但是因为他长期的做的都是那种工业啤酒，面对的受众群体不一样。我甚至觉得工业啤酒他们那种供应的控制啊，包括他们的那些技术的那个标准啊，其实我觉得控制可能比我们做精酿啤酒标准更要高了。那个
1: 那肯定的，他们是工业化生产嘛、啊，整一套流程、啊、标准化，对,对标准化,标准化、哎，然后产量大，嗯。
2: 学校那是爱喝酒，天天去偷酒<笑><笑>偷自己酿的酒吗？大桶里面舀一点吗？呃、<笑>其实我们在毕业的时候，我们会十个人一组，老师会给你一个 topic， 你们自己去设计一款啤酒，自己去买原料，自己去用酵母，自己去洗发酵罐，他什么都不管，只要最后出来成品。他会去尝、嗯。那我记得我们那时酿一款小麦啤酒嘛，嗯、因为那是会有要
1: 求，你要酿哪种嘛？没、嗯、有
2: ，他就是给你一个大概的方向。这组酿什么风格的酒，那组酿什么样的风格酒。当时我们去酿小麦啤酒，要买很多原料嘛。那我们想为了节约成本呢，我们就去找原来我们在那里实习的那个麦芽厂。<笑>就找他们去捐献一点,点羊毛啊，靠
0: 我还以为你们直接去农村里面自己割点麦子，<笑>自己去烤。没
2: 有，麦芽厂里面、啊、找他们，让他们送送、哎，因为当
0: 时他们不卖这种小的量。对
2: ，基本上都是很大的、很大的皮厂这种、个、供应的。哎、当时找他们要了一点麦子，赞助了一下酵母
1: 啊，什么也要赞助一下
2: 没有，酵母我们学校实验室他们都有
1: 。哦、好的。
2: 我们酿了一罐小麦酒，酿了酒之后嘛，每天也要去监测一下温度啊，发酵情况啊。谁不得不喝，对，然后不得不喝，<笑>然后宿舍又有人想喝，那怎么办呢？哎、在学校的时候，那时不是还会去打开水嘛？那我们就带个开水瓶进去，
0: <笑>可以
2: ，然后就直接保温，哎<笑>、呃，然后就从罐子里面，如果你打的太多，会怕被老师看到，老师等一下会要说嘛，那我们就会。用个开水瓶开水、呃，假装去打
1: 开水对，
2: 对，假装打完开水回来，<笑>然后趁老师他们不在，我们就直接从取样阀里面直接把开水瓶放满、呃，然后就带到宿舍去，同学们一起喝吧。
0: 所以你们会比较谁酿的好喝吗
2: ？小比赛 PK？ 我们也会去尝一下啦，我们也会去品一下，偷
0: 偷的看一下人家酿的
1: ，也打一瓶回来喝、
2: 呃。对，我们也都会做这种事情的，<笑>这些一切都是我们经常干的事情。<笑>那个、最后最后会导致呢？一罐酒酿出来，有可能最后灌瓶的时候，因为学校还有灌装设备嘛，嗯、最后灌瓶的时候，一灌出来不够了吗结果？对啊，结果只能灌出来，比如说两三百瓶，结果就酒就没了
0: 。嗯、<笑><笑>那你们毕业的时候是是写论文吗？还是就是直接用实力、用作品来说话？
2: <笑>我们会有两个阶段的，第一个是我们会有一个毕业的理论考试，就就跟我们平常的考试一样的嘛。嗯、还有一个就是实践的考试，实践的考试老师。他们最后会品尝你们的酒啊，包括然后会有一些面对面的那种交谈呐、啊。你们在设计这款啤酒的思路啊，包括一一些中间有没有遇到什么问题啊，这样子的啊。然后最后他会给你一个理论的得分，一个实际的得分。如果你这两项都达标的话。毕业证会多一项毕业证给你，学校发的那个叫酿酒师证，酿酒师证那是由这是德国
1: 中国国家认可的吗？还是德国那边认可的？哦、就德国那
2: 边直接中国
0: 有吗？这种国家级还是这种
1: 酿酒都是国际的一些认证
2: ？中国目前没有对酿酒师认证的啊、嗯，
0: 可能有一些这种协会对吧？有那种协会发的对对对，但是可能没有一个什么所谓国家发的。对对对
2: ，哎，他那边就是。嗯直接由他们德国那个学校老外签名呐、啊，然后会有我们中方这边的小院长签名呐、啊哦，这样子的、啊。OK， 行，你咖啡喝完了
1: ？喝完了，那可以喝酒了。已经喝着了呢，来干杯，干杯
0: ！哎，在我喝完之前，要不 j a 帮我们介绍一下这款酒是什么
2: ？这款酒其实就是我们做的一款圣香二，一种易饮型的酒了。这个喝起来有一点点那种水
1: 果香味，对
2: ，水果香味，还有一点点那种。它是有点橘子的那种味道，那个在里面，哎
0: ，橘子啊，菠萝，就那样的一个口感，比较易饮
2: ，对，比较易饮。作
0: 为适合作为第一杯酒
2: ，哎，适合作为第一杯酒，因为后面还有好多酒要喝的。吧
0: 是<笑>这个酒的名叫什么？剩下爱啊，剩下爱
2: 、啊，就是在夏天适应喝的夏。夏天限量、啊，夏天本来就很多水果出来嘛，啊、所以我们就会想到、啊、这些真味的水果进去啊，这是我们用了一些。橙子，用罐头的橙子啊。对,对，所以你
1: 毕业以后如愿找到工作了吗？
2: <笑>应该来说，毕业之后有很多工作让我去挑，嗯、<笑>不是说我们去找工作
0: 。正好遇到中国的啤酒井喷的一个事情、嗯。对，因为
2: 那时像青岛雪花那些，他们都在拼命的去。建厂啊，收厂啊，所以那时中国的啤酒还在迅速的发展的期间啊，所以我们学校出来学生应该是供不应求了
1: 、啊。所以你去了哪儿呢
2: ？广东汕头金威啤酒，金威啤酒在深圳他们有两家厂嘛。之前的毕业的师兄嘛，他们说，哎，金威啤酒待遇好啊。那时我们就想，啊，那我们就一定要去金威
0: 。待遇好吗？嗯
2: 、呃，我们去的待遇<笑>感觉也还行。但是没有想象的那么好，待遇好的是在深圳那两家厂，因为他们产量上来了，而且他们应该是说在深圳那边市场做的还不错了。我们的校友就说师兄嘛，他们一个月加加班随便拿的时候差不多七八千块、一万块钱，在那个年，那时候那
1: 算挺高了吧？对啊，那算挺
2: 高的啊，所以，所以我们当时就挤着头皮说，哎，我们要去敬威啤酒，那时。什么青岛啤酒啊，那些什么东西来招聘啊？我们都不去，我们就等着。哎呀，我们要去精卫啤酒这样子。嗯
0: ，小而美的公司，但最后应该都被青岛什、啊、么雪花收购了吧
2: ？对对，目前都被雪花收购了，真的
0: 。所以你们现在学校还在吗
2: ？还在，但是好像目前学生找工作也不是太好，因为随着工业啤酒下降啊，像雪花啊，他们都关了很多厂了
1: 。工业啤酒现在在中国是一个下降的趋势吗？
2: 是有点下降趋势，然后另外一个像雪花、青岛、百威，他们现在也在做资源的整合，他们会去关掉周围一些小的厂了，因为周围一些小的那种厂，比如说它的那个产能不是太大，对，然后因为设备也比较老，然后它会因为能耗比较高嘛，会建一些比较大的厂了、啊，像百威，他们那个莆田那边，他们在拼命的扩建，对，一产量年产量一百多万吨了，一百多万吨。在以前，我们的概念是啊、哦，太大了。以前我们在能做个十万单，我们就觉得哎，啤酒厂嗯很大了。那、呃、
0: 百威之前全国最大的酒厂在武汉，对，后来他们做了这个莆田，就
1: 超大对对、呃，是的。所以我理解的是，这些酒厂想要做更多那种自动化的一些生产，然后提高规模，而不再需要那么多的人力了，是这样吗？而不是说整体的销售趋势在下降，不太需要。
2: 销售也在下降，哦、销售的也也在下
0: 降、嗯。但是在里面的话、嗯，精酿啤酒的比例在每年每年在升高，增高很多。所以说虽，嗯、以说虽然就大家就是喝啤酒的总量变少，但是大家的选择其实会越来越个性化，越来越注重精酿啊，像这样种高端的这样的品质。
1: 嗯，哎，是的，是的。那你们当时那届的同学们现在还在从事啤酒行业吗？还是说大家都去各个不同的地方了？
2: 有一部分还在从事啤酒的相关的专业，比如说有的去了一些设备厂啊，比如说有的些在做一些酶制剂啊，比如说有的在做一些麦芽的那种厂里面去，还有一些在皮厂的，然后现在都是领导了，<笑><笑>是
0: 不是特别后悔出来创业？<笑>是的，特别后悔
1: 。<笑>所以大部分还是做跟啤酒相关的事情。
0: <笑>对，国内的话，除了湖北那边，还有哪些？啤酒学校或者是酿造专业的一些学
2: 校，在无锡有一个江南大学，江南大学他们也有一个酿造专业。啊，之前
0: 是什么什么轻工业的，也是轻工业。对对对，叫无
2: 锡轻工业。对，然后现在是叫江南大学嘛。嗯。然后我们。很容
1: 易让人想到江南皮革厂。哈哈
0: 哈哈哈！又你们温州,<笑>
1: 州的？对<笑>我们温州的。我,我
0: ,
2: 我,<笑>我们经常去别的皮革厂里面碰到一些新的同事啊，他们有可能就是江南大学啊，还有山东。青岛那边对，就那个叫什么，还是也是轻工业学院。对对对，整个全中国可能就三所，就深入的去对啤酒做一个深入的学习的那种专业的。o、
0: okay. 所以你会推荐目前对啤酒感兴趣的，可能是高中的一些同学们。<笑>高中,高中
1: 大家可能还没有功夫在喝啤酒。对，
0: 但是开始向往这个啤酒这个东西的时候，哦、可能还没喝过、啊、因为毕竟未成年嘛，对吧？肯定还没喝过。你会推荐他们去学习？这样的一个专业吗？还是说有其他的一些途径
2: ？如果你真的对这个有兴趣，我觉得去啤酒学校去学习做 craft h e e b r m 的毕业，麦克布鲁尼这种，我觉得也还可以了，是不
0: 是算是降维打击啊？就是会非常系统的、那个
1: 。因为我们之前聊到嘛，就很多做精酿的人都是先从自己家里家酿开始，然后就爱好者，对对,对，然后自己在家哎酿的不错，然后慢慢的做成了自己的品牌嘛，好像。就是科班出身的，对比较少吧
2: 。在我认识的群体里面，有很多都从啤酒厂里面出来的，他们想做一些不同的那种嗯啤酒，还是踩着那个啤酒的梦想了。因为我们那时去学那个专业，想着哎，不断的去发展啤酒的一些技术啊，包括每年啤酒的技术都一直在更新的。最开始设备很大，一锅一百吨那个糖化锅。差不多二十米宽这样的，嗯，那随着现在技术发展，别人可以做到啊，我一次出来我可以做一百吨啊，做一百吨，我可能我的设备也不大，我的设备可能也就差不多三十个平方吧，就这样，就连续的糖化的技术了
0: 。所以你从那个金威啤酒离开之后做了什么
2: ？其实我那时就跳槽到苏州这一家啤酒厂，苏州有一家啤酒叫中比啤酒，那中比啤酒呢，它是台湾跟比利时。结合的一个啤酒厂在这边，哎，他们想做一些比利时的那种啤酒。在之前，大家一直啤酒很多都是用玻璃瓶罐装的，他们推出来会用塑料瓶罐装 PET。那为什么之前大家不推 PET 呢？是因为之前的技术他们没有达到。啤酒最怕的是什么？最怕的氧气，还有那个阳光。PET 你这样看起来是不透氧的，其实是。透氧的氧气是可以进去的，那一项技术他们会有一个纳米的涂层在那个 PET 那个里面，所以会阻止二氧化碳溢出，氧气的进入。那家厂他自己有自己的生产的原材料、啊，他们的专利，对他们的原材料啊，出来的那种瓶胚啊，后面很多都卖给可可乐啊、百事啊，他们去灌，从
1: 一家酒厂变成了一家包装
0: 厂，就
2: 、就是卖给他们那个去灌可乐、啊，还有农夫山泉啊，反正就是。也挺赚钱的， uh, 是吧？哎，对、嗯、他们很多东西都是用那个塑料 PET 来包装的嘛，这样
0: 子。Uh, OK， 接下来应该就是开酒吧的故事了，是吧
2: ？接下来应该是我去了上海一家公司里面做一些就 m i c r 的那种设备了。真的启发应该是从这段时间，在那家公司我们主要做一些那个精酿的小设备嘛，会有很多客户，他们是来自国外的客户嘛
1: ，国外的精酿酒厂
2: 。对，国外的精酿酒厂。会来参观一下我们的工厂，还有看一下他们的设备制造情况怎么样了。每次来呢，他们会带他们自己酿的一些啤酒会过来，他们就把啤酒拿出来，还、哎、没人发一罐，我们边聊边喝了
1: 。嗯，所以你是从那个时候开始接触精酿啤酒这块
2: ？应该是从那个时候会受到一些启发，因为原来也知道一些呢，但是没有真正的去研究这个东西。从
1: 它的生产工艺、生产的角度来研究
2: 。对对对对，哎、嗯，然、嗯、后。嗯这个时候呢，就会喝到各种各样的 IPA 啊，包括一些别的风格的酒啊。那这样的话，我们我我就在想，哎，他们是怎么酿造的？是不是跟我们之前学的传统的那种酿造的方式会有一些差异呢？所以
1: 有什么差异啊？我很好奇
2: 。差异很多，比如说工业的啤酒酿造，我可能在酿造过程中我会加一些大米啊、糖浆啊这样的进去啊。那我们在精酿的啤酒酿造的过程中呢？我们会做一些，比如说 IPA， 我们会做一些干头的酒花呀、啊。干头酒花在以前我们传统的工业啤酒里面，我们基本上就是根本就没有那个概念。酒花我们就是要去增加苦味，我们要去煮沸，在煮沸的过程中用，而不是说在发酵的过程中我们去做干头去增加水果的香味啊。在之前的概念是完全没有的。包括一些酸皮的概念，哎，之前我们在皮厂，哦，我们喝到酸的，我们就说，哎，皮就坏了，肯定染了菌。<笑>然后以前我们在皮厂，我们特别最害怕的就是啤酒酸了，为什么？因为啤酒酸了，要不就是乳酸菌、四链球菌这种菌是很害怕的。如果你一旦你的系统整个染上这种菌呢，那你可能清洗很麻烦，对吧？对，因为在啤厂，因为很多会教成交叉感染嘛。可能说这个啤酒厂可能就要停半年的这样子了、嗯
1: ，所以做精酿跟传统的工业啤酒就是完全不同的思路。
2: 对对对，做精酿啤酒呢，我们可以脑洞更开一点，我们会、哎。然后
1: 你大学学的那块更多是工业啤酒这一方面的一些。对，嗯、就是学
2: 的一个,、那个。但其实原理都是一样的，对吧？对对，原理就是酿造过程哪一步，比如说四十五度啊，我蛋白休止啊对，以及它背后的一些
0: 原理是什么。嗯、可能科班出身的人对背后的一些什么化学反应啊这些原理。会有这些了解，是的，是的
1: 。大家都知道精酿就是有各种变化。你刚你那个我们那个老你老用的那个词叫什么来着？千变万化。千变千变万化<笑><笑>。对对，因为我们都知道精酿啤酒非常千变万化嘛。那大绿棒子就是那些工业啤酒，各个不同的厂牌，他们的差别其实差异化就非常小嘛
0: 。
2: 对
1: 对吧？就是他们的差别会体现在哪里呢？
0: 嗯
2: 、没啥差别
1: 哦。就是可能原料稍微不一样一点，
2: 可能原料不一样，然后酿造过程其实然后另外一个酵母会不一样，然后别的我觉得，我觉得最大的
0: 不一样是 marketing 不一样啊， uh, 就其实是一个快消品嘛，就类似各种化妆品一样。Uh, 说实话你，你你各种精华，它其实起作用的原材料就是那一两个。玻尿
1: 酸
3: 是懂，<笑>对，但是它
0: 不同的牌子，它给你不同的定位，它加的这个有效含量的比例不一样，
3: uh, 以及它
0: 宣传的时候，它请的模特有的。代、啊、言人,人不一样、哦，所以他就给人的感受不一样，所以就会你以为有很多什么青岛啊、雪、哦、花这些，但其实可能还是挺单调的。
2: 对，嗯、我觉得这个比喻很形象，是吧？好的 ，OK。
0: 行，好，我们聊了很多的，就是 Jack 之前开酒吧之前的故事。那我们接下来插一首歌，回来之后我们听一听苏州七酒吧的一些故事。嗯哪一年开的这家
2: ？是一六年八月份开的这一家
0: 。我大概是一七年的时候来的吧，当时就是在这个。当时
1: 你为什么会选这家呢？大众点评上找到吗
0: ？我当时住住在园区，然后我搜精酿，哦
1: ，然后附近的一家
0: ，对 ，somehow， 然后就跳出来了。我觉得有一点这个做的特别好的，就是因为我觉得精酿就是要有一个非常小的社区，就是那种交流的感觉嘛。我每次来。其实之前有几次也没有给 Jack 讲，但是我只要一来，他都在店里面，他都在坐台或者是，嗯，对，在那边和大家一起聊天啊之类的。然后我记得我上一次、上上一次来的时候，当时是好像枇杷的季节，当时我带朋友来这边喝酒，就在室外里面坐着。他说：“哎，我刚买的枇杷，什么朋友给的枇杷、嗯？”对对对，其
2: 实也不是我买的，也是我们的客人他带过来给我的。尽量酒吧，一个是给大家喝的好的酒，另外一个就是大家有一种感情的交流在里面。你来这里喝酒，哎，大家都认识，然后在品尝过程中有一些开心的事或者不开心的事，大家都可以去分享，更是一种相当于情感的寄托吧
3: 。
0: 对、嗯，我高中是在苏州上学嘛，然后所以我其实之前每次高中的时候回苏州就有一种回家的感觉，但是后来大学。毕业之后啊，其实和苏州的这个感情是有点越来越疏远的。但是自从发现了 JACK 这,这个酒吧，我每次有点想回苏州的感觉。可能一个是见一见高中同学，第二就是想，而、哦、且、哎、我每次来一定要把它约在这里。对，所以我觉得就 j a 这一点做得特别好
1: 。那我们讲一下这边的酒吧，因为我一进来其实还蛮被这个酒单吸引的，上面有很多苏州特色的，就是就名字就还蛮有苏州特色的，比如说什么苏州大道啊、苏绣小麦啊什么的。那 Jack 能给我们讲一下你们这边做酒背后的一些思路吗？他有没有什么特别苏州特色的一些东西在里面
2: ？我们的酒的酒名呢、啊，基本上都是以苏州本地一些特色，包括一些古迹啊
1: 。那你除了名字，你是怎么样把一些苏州特色的东西融入在这个酒里面呢
2: ？比如说，我们有一款酒叫干将莫邪
1: 。干将莫邪，对，哪几个字啊
2: ？就是干将
1: ，干将，嗯。
2: 他那时是造剑嘛，造那个剑、嗯，然后为了练出那个剑，他不断的去使用各种方法嘛，造成那个剑呢，后面是很厉害的一把那个剑了。那我们那两块酒的设计的风格呢，一个是比利时双料，然后一个是那个相对于烈性棕色爱尔，酒精度都会很高，都是在九点几度，那这就有一点故事的色彩在里面了。所以很多人一看到干将莫邪，这不就是苏州的那个故事吗？然后我说是的，哎，这款酒很烈，跟他们那个故事有一定的。就是从这边故事得到一些
1: 启发，在想怎么样能够能够把酒和故事更好的融合在一起
2: 。对，嗯、我觉得精酿啤酒呢，更精髓的部分就是根据当地一些特色啊，包括一些故事，包括当地的一些特别的食材啊，如果能融入过来，会更好了。嗯马上要变凉，要到秋天了嘛，在苏州会喝那个桂花酿那个酒、嗯，然后哎，那后面我哎，对对，桂花冬酿酒，或、嗯、许也会。其实我们之前已经做过了，我们会做了桂花小麦桂花、呃，其实卖的也非常不错，包括现在还有很多。客户在怀念了，我们也会做一些相同的结合体在里面，就是一些
1: 季节限定的东西。对
2: ，更多的部分是融入当地的一些特色在里面了。嗯、我觉得这是精酿啤酒的文化的那个精髓了
1: 。那讲一下，我现在喝的这杯叫小娘鱼 IPA， 小娘鱼什么意思啊？
2: 小娘鱼其实就是来形容苏州的小姑娘，长得很娇小、很漂亮的意思。这款酒呢，你一入口呢，你会觉得越越带一点苦味，但是会有水果的香味在里面，嗯、然后会有一点回甘在里面
1: 。嗯，我觉得闻起来就是那种很有果香，嗯、然后有一种那种青苹果的味道。然后回味有一点点苦对对
2: 对对，所以我们觉得这款酒为什么用“小娘就是形容苏州小姑娘，回韵会起来会啊、
1: 哦，蛮喝起来蛮清新的<笑>对对对对对，然后又有回味，然后而且酒体很好看，又有层次
0: 。你看，就是很金黄透明的。嗯，对，我喝的这个叫做 N C I P A，
2: 对， N C I P a 是什
0: 么意思啊？ N C
2: 啊，有客人给另外一个解释叫脑 IPA “脑残 I P A”。其实我们更想定位一个 New Chinese Style 的 IPA 嘛，哦，啊
1: ，就是就是 New Chinese
0: Style IPA， 对
2: ，<笑>就是反 n 没有英格兰的那种风格了。那我们会选用不同的酒花，当地的一些那个燕麦了
0: ，哦，有燕麦在里面，对，酒花的味道特别重，就特别的 hoppy， 而且是浑浊的，所以应该是放了很多料酒花在里面
2: ，对，放了五种酒花在里面，
1: 都是产在哪里的酒花？中国产酒花吗？
2: 中国也产酒花，但
0: 是就青岛大花是
2: ，对，青岛大花
0: 拉格的一种，就所以就
2: 对香味不是那么突出了、嗯、那个啊、哦 okay, 嗯，所以现在做 IP， 大家还是很多都采用美国或者新西兰的酒花、嗯，这可能是和气候嘛，还是什么种植的技术有关系？就是中国为什么没有？我觉得会有三个方面的影响、啊，一个是气候的影响了、啊，另外一个就是当地的一些土壤啊。包括另外一些种植技术的影响呢，因为你想一想，在国外如果精酿啤酒发展很好，那是不是需求酒花就很多？那种酒花的人他是不是能赚到钱？那能赚的钱，他就会去引进技术，不断的去扩张它的规模。中国之前传统我们喝的都是拉个，都是那些大厂，他们的需求其实很简单，酒花就是用新疆大花、啊、这些东西，他们觉得 OK 啊，没问题啊，所以我。觉得就是会造成的。我们在做 IPA 啊，做各种特别带水果味的那种啤酒用的酒花，可能都是来自国外的。嗯，当然了，我们也很希望，比如说在新疆那边种酒花的那些人，他们会去引进一些更多的新的品种。其实我们很愿意，也很乐意去用中国自产的一些酒花。包括一些中国自产的一些原料了
1: ，但是我觉得需要整个市场的一个
0: 逐渐的一个
2: 完
1: 善、哦，逐渐的成熟，然后整个产业链就形成一个比较好的一个循环嘛。嗯
0: 、对，所以并不是这个不想用中国的酒花，这是可能目前没有合适的，嗯、对
2: 对，其实我们现在目前也有用一些国内的酒花，比如说我们的拉格的啤酒啊。其实我们用、嗯、用起来，我感觉差异也不是很大。我觉得客户喝起来，他们都觉得还不错，接受度也挺高的
0: 。拉格就是我们平时喝的那种工业啤酒的，就大部分都算是拉格嘛。那你在酿精酿拉格的时候，你是怎么去酿它
2: ？精酿的拉格跟传统的，我觉得差异性不大，唯一的差别就是原料的部分，他们可能会用一些大米啊、糖浆啊，我们是没有的。他们会做一些高浓的稀释，把浓度稀释的很低啊。那我们就是我们的那个，比如说12度发酵，我们出来就12度，不加任何的水进去了、啊。所以出来的口感会更醇厚了
0: 。你这边是有多少酒款自己酿的
2: ？目前我们有15款酒款，有一些常规的酒会在，然后有一些季节性的，我们会不断的去更新的、啊。
0: 除了自己的酒，还有其他几个进口的，对吧？
2: 对，其他的我们会挑一些特别有风格的和代表性的一些酒厂的几款酒了。比如说，比如说富家
0: 白。
2: <笑><笑>对，刚
0: 才我们去呃楼下，发<笑>现冰箱里面躺着几瓶富家白一六六
1: 四
3: 一六六四。<笑>对,对,对,对,对
2: ，为什么会有这些酒？其实我很不想卖这些酒。其实包括我的冰箱，我想。甚至连冰箱都不要，包括我另外的平江路店那边冰箱，我们现在都没有，瓶装就全部撤掉了。那这边为什么会有呢？因为这边有些客人他们来了，他说：“老板，给我来几瓶福家白。”然后我我们有跟他去推荐，哎，能不能尝尝我们的生啤，比那个更好？他说。<笑>我是有原则的，<笑>我只喝福家。<笑>哎，我只喝福家吧。对
0: 我懂经验
2: 。哎，我懂经验、哎。你别
1: 这样子，哎、要被喷的。<笑>嗯
2: ，所以呢，我觉得这些人呢，他现在思想没转过来，但是我觉得，如果他周围的人、嗯、很多人都在喝，我觉得会影响他，会改变他的，嗯哎、对，或者是他们听我们的节目。
1: <笑>好啦
0: ，我希望
1: 大家要是听到我们的节目以后，去精酿班多尝一下，对
0: ，每家店
1: 本土的一些比较有特色的生啤
0: ，对，尤其是店里有自己老板在自己酿的一些自己的酒款的时候，<笑>对，就不妨试一下。你如果不确定，你可以先点一
1: 瓶普加白，然后再来尝一些其他的东西
0: 。对，然后这个之前跟我讲，呃，疫情的时候也是有很大的影
2: 响，是的。在疫情的那一阶段，确实比较惨的、啊。我们在苏州有三家店，三家店在疫情期间呢都不能营业，响应政府的号召嘛。在那段期间呢，幸好我们在之前积累了一些忠实的客户，他们也没去工作，也在家里嘛。嗯、那在家里有时候自己想喝一杯呢。他们就会想到我们。那时候我们推出了一个外卖的服务。对，疫情期间很多、哎、对对对很多店都开始做外卖了、哎对对对，什
1: 么米其林都开始做
2: 外卖了。对，然后我们就把酒送到他们家门口。是几月份开始开业？三月十八号开业的。在疫情期间呢，有很多老客人一直在打电话给我们，哎，问我们什么时候开业。我说怎么来想喝酒啊？他说，哎呀，我就想喝点酒，<笑>跟朋友们聊聊天呐、啊。有的客人他在家里。跟朋友来聊天呢，有家人呢，小孩子，有可能也不是那么太方便嘛
0: 。聊一些什
1: 么<笑>男人间的话题嘛。<笑>所以他就
2: 想到我们这一个场所嘛，约朋友来喝喝酒啊，然后聊天呢、啊，我觉得还是蛮舒适的一个环境呢、啊。疫情那天我们刚开始开业的话，自己都吓到了，四五十个老外那天。我们都有点开放，我们在想疫情好像还没结束啊，大家就出来拼命的喝酒，有点怕怕的。后面来了几桌中国客人，他们一看见，哎，全是老外，然后就哦，吓得赶紧扭头就走了。我想追也追不上。但是我想说的是，因为疫情的原因，大家在家里呆久了，需要一个时间跟朋友出来聚一聚。聊,聊一下大家在
1: 家隔离的怎么样？对
2: ，聊聊天呢、啊，你、嗯、跟朋友来聊天呢、啊，或者你没有陪你自己来聊天呢、啊，老板在，你跟老板聊聊也行呢、啊，有什么开心事不开心事啊？所以可能有百分之五十以上都是老客人这样的、啊。所
1: 以你们这边的客群大部分还是老外吗
2: ？老外跟中国的客人差不多一半一半的嘛
1: 。还是男生偏多
2: ？对，男生偏多，女生偏少，所以我们希望更多的女客户，嗯、比如说琦。对，
0: <笑>可以把小姐妹多推一推。<笑>嗯，好的。<笑>
1: 其实你们这边有些酒款还挺适合女生的，比如说什么草莓啊、梅子啊之类的，这可能比较吸引女生的一些。
2: 对对对，口味。昨天晚上一个小妹妹，应该是我不知道小,妹妹小,姐姐小姐姐，现在都叫小姐姐，小姐姐。姐姐啊、姐姐<笑>但年龄可没没有我大呀。嗯<笑>、啊
1: 。反正都叫小姐姐。嗯
2: <笑>、哎。啊好，他过来，他说，哎。你们这里有没有鸡尾酒啊？我说不好意思，我们没有鸡尾酒。<笑>他说你们这里有没有什么适合女生喝的酒？我说、嗯、有啊，我们有树莓啊、草莓啊这种果酒啊。然后他说哎，树莓那就来一个。我喝完他说哎还不错，跟鸡尾酒喝起来类似，就说完全一点。呃，喝起来就像不像啤酒
0: 是吧？对，喝起来就像好喝的不像啤酒，好喝的不像
2: 啤酒，呃、像啤酒<笑>就像果汁<笑>哎、
0: 这个。哎，这个你到底是开心还是不开心？<笑>我
2: 我当然开心了，我当然喜欢更多的小姐姐来我们这里了。<笑>哎
0: 、对，所以大家。对啤酒，目前还是很多人都有一个偏见
1: 。对我觉得入门可能还是会，比如说那种果味啊什么的，会比较吸引人吧。但是你真的进入了精酿的世界，你会发现，像我的话，我就是更加爱上那种 IPC 啊，或者那种比较有苦味的一
0: 些味道。嗯，对，其实苦味挺好的。就平时我们不喜欢苦味，嗯、但是生活就是苦的呀。我
1: 觉得可能也是年纪大了，<笑><笑>小时候就喜欢吃那种甜的高热量的东西。
0: 是、啊，就在苦里面。
1: 现在越喝越苦，苦,
2: 苦里面带着甜对
0: 。
1: 对
3: ，它不是一个单纯的苦，对，它是一个
0: 有比
1: 较丰富层次的苦。是的
0: ，是
2: 的，是的建议大家去多去尝试一些尝试的一些东西
0: 。要不我们介绍一下这个酒吧，这个酒还是挺有意思的。这
2: 款酒我们叫大白兔丝桃，为什么叫它大白兔丝桃呢？我们在做丝桃的过程中，我们会增加了一些大白兔奶糖的。你有把大
1: 白兔奶糖放进去吗？对
2: ，我们有买一些那个糖，然后包括自己熬了一些比利时糖，放多吗？放的还是有点多，所以喝起来会有浓度的那种奶糖的味道。Oh, okay. um, 这个就
1: 很网红款的，因为上海之前不是开了那个大白兔奶茶的那个对 pop up 的店就，就是排队的人超多
2: 。下
0: 次你可以做 crossover， 女生可以买大白兔奶茶，男生可以买大白兔啤酒。<笑><笑>对啊，多好！来，你把、okay. 你那个小本本来，我们来请 Jack 帮我们去宣读一下他的一个作业。
1: <笑>对，我觉得 Jack 特别可爱，一过来就拿了一个手写的小本本。对我
0: 本来以为你在看你自己的什么菜单、酒单之类的，<笑>发现是专门给我们写的，而且都是手写的。对对
1: 对,对，就是特别感动，就很认真做事情
0: 。对，就像 Jack 酿的酒一样，非常认真了。你看,看有没有什么 miss 掉的东西
1: <笑> ？Jack 可能是我们真的最认真的嘉宾，<笑>是的。
0: 谢谢谢谢，对<笑>你你之前没有回复，我以为是你没看，没想到你是在默默的赶紧
2: 去
3: 做作业了
2: 。<笑>对，做作业嘛，其实我自己从一路职业下来，我觉得我自己是做一个那个技术出身的嘛，以前在皮厂也是管一些量产技术的。那我们做技术出身的呢，我们就会对一些东西要求呢，我会比较严格、严谨、严格、呃、一点，认认真一点啊。比如说我要做什么事情，比如说我今天要做烧烤，我需要什么食材，食材什么时候到，小本本列下来。对对，大概就这样的。包括我们在酿啤酒的时候，我们设计一些配方的思路呢，我们也是会前面第一次记下来。包括尝这款酒呢，哪些没达到我预期的，那我们会去针对过程中全部的去分析。把我们的酿造工艺的过程中有任何一点点差异，我们都会记下来。坦白讲，做精酿啤酒，它的控制跟传统的那个不一样吗？那不一样，它会涉及到什么？因为我们这边客户很多的老客人嘛，有的老客人他就喝我们那一款酒，这一次他喝到，哎，那个酒跟上次喝的不一样。他既然客户反馈我们这个信息呢？那我们就要去查，
1: 拿出小本本找一下原因。对
2: 对，拿出本本证明给客户说我们没变，<笑>是你变了。没有，我们从来不反驳客户是那个。<笑>我认为他们提出这种问题，我觉得是有帮助的，<笑>是让我们去查找一些原因，啊、不断的去改进，不断的去摸索，不断的去前进了那个。如果没有任何反馈给你，你也不知道是好还是不好的、嗯，对吧？就像我们做了一款酒，做出来那个酒呢，客户他说很喜欢这款酒，然后呢。第二批出来，客户他反馈跟上面那一批口味不一样，他喜欢上面口味，然后我们就跟他讲这一批跟那一批确实是有差异的。那差异在哪里？差异是因为上一次很多客人给我们反馈，比如说我们做那个呃 New England IPA， 比如说觉得太甜了，那我们就把糖分就残糖可能降低一点。谁知道又有喜欢原来那一批的人就反馈说这批就跟之前喝那批不一样。嗯啊，但是我觉得没关系了。他喜欢是他的爱好，然后他提出来那没关系，我们也不断的去改进，不断的去那个，后面我们就会这款酒可能就会延伸出来两个版本的。所以像我们以前 N 1 I P A 最评酱会有最评酱 1.0、嗯、2.0 这样的版本出二点一、2, 2. 1, 2. 2对、嗯，然后这样又出现什么问题呢？又出现有的客户他就弄不清楚，我上次喝的 2.0 零、一点零、一点零、二到底啥区别？
0: 我觉得其应该有一些特别好的 solution， <笑>做产品优
2: 化迭代。<笑>
0: 对，要有一个什么 notes，A/B testing， 然后<笑>、啊、有一个什么更版本更新的，<笑>对,对,对对， 1 0什么修复了什么 bug。<笑><笑>对
3: ，
1: 做一个做一个,<笑>做一个测试，看一下哪个反馈更好
0: 。对
2: ，所以<笑>不停
0: 的更新迭代优化的一个过程。你可以不要一点零、二点零，感觉好像是个升级，但其实不是升级。对对，其实、就是、版本不一样。哎
2: ，其实我们就是区分 A、B、C， 哎，区分一些不同的，就是、不同的版本、呃。嗯，就是那个酒出来口感啊，嗯，香味啊，可能苦度啊，会有一些些差别了
0: 。像、嗯嗯、那，你接下来有什么新的打算吗
2: ？接下来打算说一个我自己的想法吧。我在国外看到一个新闻，在美国，尽量他们推出了一款那个酒叫 All Together。为什么他们会叫 Water g a t h e r 呢？就是大家在一起，因为疫情期间有很多人会丢失了工作呀、啊，有的薪水会减啊，很多人连房子住不起，无家可归、嗯，都经历了一段非常困难的时光嗯。嗯，对，他们在做这个事情的时候，他们会推出一款酒。好像是好几家酒厂他们联名弄的嘛。
0: 好像是他们自愿加入一个什么计划
2: 。对，然后他们会把这个酒的部分赚的利润，他们会捐献一部分去给这些人嘛。我们也想做一件同样的事情呢，我们也会酿一款啤酒，可能得到一些利润，我们会每一杯或者捐五块出去啊，给一些慈善机构，包括一些为中国的疫情做出。很多努力和贡献的人呢、啊，不然的话，我们现在没有机会这么开心的来这里喝酒了。嗯、
1: 对，我觉得中国真的是这次疫情控制的非常好，然后很快，现在大家都可以出来，能够就恢复的很快嘛，不像国外现在很多地方但还是不能够聚集啊，怎么样子？真的背后少不了这么多医务人员，就大家的付出
0: 。对你这个酒什么时候开始酿出来
2: ？差不多十月份会推出来吧、嗯
1: 。哇，那
0: 你们会线上售卖
1: 吗
2: ？线上售卖我们还是只能来店里喝<笑>，我们暂时没有<笑>。Okay, OK，
0: 那就只能来店里了，来店里喝。嗯、我们鼓励大家来店里，就是喝这款酒以及更多的酒，嗯、支持 Jack， 支持那些在疫情中默默、呃、付出的人们。对，干、嗯、杯
1: ！好，非常期待。好，那最后请大家关注我们的微信公众号“啤酒事务局”。说不定还有专属的听众优惠哦。
0: 好，那我们最后以一,一首歌结束今天的节目，谢谢大家，
1: 谢谢，
2: 好，谢谢。